0: Shakira, Shakira! Olá, como estão? O FanClube Shakira Brasil apresenta o Shakira Cast, primeiro podcast brasileiro dedicado à cantora colombiana. Antes de começarmos, peço para que vocês sigam a nossa página no Twitter, arroba Shakira Underline Brasil, e no Instagram, ShakiraBR. Se estiverem ouvindo esse podcast no Spotify, não esqueçam de nos avaliar com as 5 estrelas assim que chegar ao fim do episódio e de nos seguir também na sua plataforma de streaming favorita. Meu nome é Marília e hoje nós vamos conversar sobre a música latina que atingiu o número 1 um no Spotify global. Music Seasons 53 De
1: Bizarrap com Shakira Oi pessoal, eu sou o Joseph E antes de falar sobre esse grande sucesso Da Shakira Que foi lançado em parceria com Bizarrap Eu queria agradecer muito A todos vocês que ouviram o nosso episódio De estreia Que curtiram, compartilharam Com seus seguidores, com seus amigos E com os outros fãs Queria muito agradecer porque nós conseguimos Alcançar o quarto lugar entre os podcasts mais ouvidos sobre música no Spotify e chegamos ao 17º lugar no Apple Podcasts. Eu acho que, assim, para um episódio de estreia, são números incríveis. Então, muito obrigado a todos vocês que ouviram, que comentaram, que nos enviaram seus feedbacks. Muito obrigado, de verdade.
0: Então, gente, para começarmos oficialmente, eu quero saber o que vocês acharam dessa música.
2: Eu achei a música tiro, porrada e bomba pra cima do Piqué. Eu amei a música, a vibe da música, essa vibe meio latina, meio eletrônica. O ritmo, assim, é bem contagiante. E a letra esmurrou, salpicou todo mundo.
3: Gente, eu fiquei simplesmente passada com essa música. Eu não tava esperando tanto. Eu achei que, de repente, ia vir alguma, algum shade, mais ou menos no estilo de monotonia. Eu não tava esperando esse tombo que ela deu no pique.
4: Eu vou dizer pra vocês que eu fiquei muito feliz com a música, mas especialmente pelo sucesso, sabe? Eu sou fã da Shakira desde o começo dos anos 2000, e a Shakira já tem 45 anos, a gente sabe que as mulheres vão ficando mais velhas e a dificuldade de elas chegarem na primeira posição é muito grande, então eu sinceramente não achei que eu fosse ver a Shakira no topo do mundo de novo, e eu fiquei extremamente feliz por isso.
1: Eu fiquei completamente sem palavras no dia do lançamento, porque eu não imaginava que fosse ser algo assim tão épico. É... O Bizarrap, ele tem um estilo próprio, mas ele conseguiu adaptar as batidas dele com, com a vibe da Shakira e a letra ficou surpreendente, porque quem conhece a Shakira há muito tempo sabe que ela fala de amor, mas que ela também fala de desamor. Só que pela primeira vez, em toda a carreira dela, a gente conseguiu ver algo assim tão explícito. E o impacto disso a gente tá vendo com o resultado aí da música que chegou em primeiro lugar no Spotify.
0: Eu sinceramente fiquei muito, muito chocada quando, assim que eu escutei pela primeira vez. E eu confesso que me surpreendi muito, positivamente. Eu já imaginei que a, a música iria ter um alcance muito grande. Mas os números estão aí. Eles não podem mentir. Mas a música como um todo é espetacular. É, eu não imaginei que na minha vida nunca que eu iria ver a Shakira sendo tão explícita no que sente e no que quer transmitir. E isso foi o que
3: mais me encantou assim na música. É um mix de de orgulho, né, que a gente sentiu com o sucesso, um pouco de espanto, porque é a primeira vez que a gente vê ela falando, como a Marília disse, de uma forma tão explícita sobre algo que ela tá sentindo, é... e assim, uma surpresa muito grande quando aqueles números começaram a subir, 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 não pararam mais no YouTube, Spotify, em tudo que é canto, e meme rolando pra tudo que é lado, então acho que todos os fãs ficaram assim, extremamente felizes.
1: A Mami macetou, ela conseguiu acertar na mosca mesmo e salpicou para todos os lados. O sucesso foi tão grande que não teve um lugar no mundo que não se rendeu. A Shakira ela conseguiu alcançar é, mercados onde até então ela, ela não era muito presente, como o Sudeste da Ásia. É, países como Malásia, esses países assim onde a Shakira não é tão popular é, eu acho que esse grande impacto tem muito a ver com a letra só que a pegada da música essa vibe meio eletrônica também ajuda muito porque a gente pôde ver a Shakira um pouco mais explícita em, mon... em monotonia é, alguns meses atrás só que agora eu acho que com essa vibe mais alegre que a música traz e sarcástica uma letra, assim, bem impactante, isso ajuda muito.
2: Ai, papai, macetei. Olha, eu vou fazer o advogado do diabo aqui e vou discordar com vocês em um ponto. Vocês falaram que a Shakira foi muito explícita dessa vez e que a gente não está acostumado a ver a Shakira explícita. Mas, na verdade, a gente está acostumado a ver a Shakira explícita, sim. A Shakira sempre foi muito explícita nas letras dela. Ela sempre, ela sempre usou muito de ironias, ela sempre usou muitas metáforas, mas ela sempre foi explícita em canções como Citevá, poem, a horse, é objection, ela sempre foi muito explícita na, nas, nas, nas nos, nos ensejos dela, né? nos ataques dela, vamos dizer assim entre aspas. A diferença é que agora ela, a gente está falando de uma celebridade também. Quem está do outro lado da questão, Sim, quem é. é o alvo, é uma outra celebridade. É o que hum, hum. os os, os, os outros relacionamentos dela foram mais entre aspas anônimos. É, apesar dela ter, já ter namorado um ator, mas eram, eram, eram figuras menos, menos mundiais, né? menos protagonistas, vamos assim, assim por dizer. Mas então, causou um impacto que... muito maior do que era uma celebridade.
4: Eu concordo com, eu entendo o que você está dizendo, mas eu acho que a, a questão aqui, o choque não é ser explícito. Uh, nessa música, Shakira é mais do que explícita, ela é agressiva, ela é né, visceral, verbalmente né? agressiva. Uhum. É, isso, eu já começo aqui, já entro na minha fala, porque para mim esse é o ponto principal dessa música, que é o seguinte: a letra é agressiva, ela é verbal, é literal, e eu digo que nenhuma outra artista pop de proeminência no momento conseguiria sustentar essa música sem ser terrivelmente atacada por todo mundo a questão aqui, eu acho que a Shakira só sustenta essa música, porque a persona que ela construiu a persona artística que ela construiu ao longo da carreira dela toda é de uma pessoa que é sempre muito agradável e muito doce, a gente não vê a Shakira jogando shade para ninguém, nem fazendo comentários maldosos com ninguém jamais na internet ou em entrevista ela é sempre Verdade. muito discreta pensa em qualquer outra pessoa pensa... Pensa na Madonna, pensa na Anitta cantando exatamente isso. As pessoas iam cair de pau em cima delas, porque o modo como elas se posicionam o público é diferente. Então, eu acho que a chave para o sucesso dessa música, das pessoas estarem do lado da Shakira, é porque a Shakira é essa pessoa boazinha, agradável, fofa. As pessoas têm essa noção dela, porque é a personagem artística que ela construiu pra gente.
3: Sim, com uhum. certeza. E assim... Pensando também que quando a gente fala explícito, a gente tem que lembrar que tá o nome do Piquet e é da Clara na canção. Então, ela fala exatamente né, os nomes dos dois dentro de versos com rimas e tudo mais. Ela encontrou uma maneira de encaixar isso, mas os nomes de ambos são falados. Por isso, de uma forma tão explícita, a gente não vê, sei lá, é, digamos você falando do Jay-Z com o nome dele nas músicas, mas a gente sabe que o Lemonade tem várias shades pro Jay-Z. Uhum, sim, com certeza.
1: É, talvez a questão não seja nem ser explícita, é, ela já foi explícita em outras músicas, inclusive para o Piquet, ela vem sendo... É... Ela vem se expressando diretamente para ele desde Megusta, lá em 2020, só que dessa vez foi muito direcionado. É, eu acho que o explícito que a gente quer dizer nesse momento não é nem a questão de, de expor o sentimento, porque todo mundo sabe que ela está falando do Piquet, só que nessa música está muito direcionado não só para ele, pra, como também para a Clara, é, para a sogra, ela está ela tá direcionando exatamente. Se alguém tem dúvida ou melhor, se alguém, por acaso, pudesse ter dúvidas é, de quem ela estivesse falando naquele momento, ela tirou totalmente essa dúvida, porque ela direcionou o, o shade dela, né? É. É ela, ela, ela metralhou diretamente no alvo, entendeu? Ela foi direta ali ao ponto e eu acho que isso também agradou tanto ao público. Porque quando a gente ouve artistas de música pop falando sobre sentimentos bons ou, ou ruins que tenham relação com uma outra pessoa, a gente não está acostumado a, a ouvir isso tão direcionado como foi nessa música. Então, talvez a palavra não seja explícita, seja direcionada. Ela, ela direcionou... Exatamente uhum. ao alvo. Sim. É, um bom teleguiado
2: ali
4: e... Antes da gente... Pra, pra gente entender essa session com o Visa Rap, Não sei como fala o nome dele, gente. Desculpa aí se falei errado. É, a gente tem que entender primeiro o lugar onde a Shakira tá nesse momento, né? Eu acho que a Shakira tá num lugar que... Ela vem de um lugar que não é um lugar confortável para ela. Porque há algum tempo, há mais de um ano já, a gente vê a Shakira sendo notícia, mas nunca pela carreira dela e nunca por motivos bons, né? Primeiro, a gente veio de uma sequência muito grande de, de notícias falando dos problemas que ela teve com a fazenda da Espanha, né? E esse é, a gente que é fã sabe que esse é um assunto que se tornou cíclico, porque a gente vinha uma notícia, né? E aí a agência divulga todos os portais, todos os jornais divulgam aquilo. Daqui a seis meses, esse assunto voltava... E tem mais de ano já que a gente ouve falar disso, de Shakira vai ser presa, Shakira tá devendo, Shakira caloteira, é... e é aquilo, carreira não se fala, não tem carreira, né? Até porque a carreira dela, vamos combinar aqui, andou morna, né? Andou ali fervendo baixinho durante muito tempo. Depois dessa onda gigantesca, esse período eterno, falando de... da dívida dela com a fazenda... Aí começou a se falar de traição e aquilo, né, a gente que é fã sabe, boatos de traição sempre existiram, ao longo desses 12 anos que eles estiveram juntos, aqui e ali sempre se falou de traição, sempre vai se falar, e aí deve ter uns seis meses, mais ou menos, mais ou menos na época que ela lançou o programa, né, esse assunto começou a ficar mais recorrente, mais recorrente, mais recorrente, e até que assim é tanto rumor que a gente pensa talvez não seja só rumor dessa vez né? e ao longo de todo esse tempo, seja o problema com a fazenda ou com a, os boatos de separação, a Shakira sempre se manteve muito discreta porque é aquilo é a persona dela, a persona da Shakira é uma persona que fica na dela e que não vai comentar nada mesmo quando ela deu aquela entrevista pra Vogue não lembro, que ela deu uma entrevista grande, foi capa de revista e foi para ela, ela. Foi para ela. Que, que ela falou sobre o assunto. né? Você podia ver que ela estava ali se cercando para falar o mínimo possível, para dar o um mínimo de detalhes possível. Que ela não queria atacar o Piquet ali. É, o, o, o jornalista até pergunta diretamente para ela se te felicito é para o Piquet e ela ainda assim desconversa. Essa é a pessoa da Shakira. E eu acho que por isso tudo, tendo tudo isso em mente, que. E essa música nova, essa session com a Misa Rap é importante, porque aqui é a Shakira retomando a narrativa. Ela tomando de novo as rédeas do que está acontecendo, ela dando o posicionamento dela, a opinião dela. E assim, a gente já comentou aqui sobre como a Shakira já foi irônica e explícita em outros momentos, mas no geral, mesmo com monotonia, mesmo com Te Felicito mm -hmm. ou Me Gusta, que são músicas que em maior ou menor grau, já transparecem esse problema que a Shakira tem, tendo, tem, tem tido, né? É, todas essas músicas, elas falam sobre a Shakira, sobre como ela está se sentindo. E nessa session, ela não fala sobre ela. Ela ataca o outro, né? Tem menos dela e mais do outro. E a gente vê aqui menos mágoa e um pouco de ódio, né? Uma coisa mais cega, sordomuda, um pouco mais de agressividade,
3: Sim, com certeza, é, a gente até tem que pensar que até uns seis meses atrás, no período daquela entrevista que você citou na L, até aquele momento, quando perguntavam pra ela sobre a reação dela, era até uma das respostas que ela deu foi que realmente estava sendo um período muito difícil, um dos períodos mais difíceis da vida dela, e que né até aquele momento era o máximo que ela falava sobre, que estava sendo difícil Sim. e bom. Então, de alguma forma, parece que ali ela engoliu, 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 segurou, segurou, segurou aquele sentimento e nessa música a gente vê a explosão de tudo que, que ela passou por, nesse período de 12 anos, porque a gente sabe que já haviam rumores de, separa de separação e haviam rumores de traição antes, como o Josimar mesmo falou. Então, nessa música a gente vê essa, essa explosão que vem ali do sentimento que, de repente, não é mais... A tristeza não é mais a mágoa, e sim um pouco de ódio mesmo.
2: Parece que ela foi passando pelas etapas, né? Ela, a primeira etapa da aceitação, de que ela aceitou que foi traída, e depois aquele momento de tristeza, meio de melancolia, que veio em monotonia. E por fim ela explodiu mesmo, quer saber? Vou jogar tudo pro ar, vou jogar, vou jogar essa bomba aí. É, Vamos reinventar. E lançou uma música poderosa. É uma música rompe-coração, o né, vamos dizer assim, um pouco de um pouco diferente do, do habitual, não é aquela música melancólica, é uma música mais agressiva, é uma música empoderada, então veio uma Shakira, uma, uma pegada bem diferente e assustou o mundo, assustou da maneira positiva, uma maneira positiva, né.
0: É, a sensação que passa com essa música é que ela realmente está tirando um peso das costas, no sentido de vou liberar tudo isso e ver como é que vai ser daqui para frente, sabe? E a gente sabe que as duas últimas canções da Shakira se, encaixam, se encaixavam muito com o momento em que ela estava passando. E ela, como artista, ela gosta de falar dos próprios sentimentos, é o que ela mais gosta de fazer. E o próprio, um dos compositores, junto com ela, dessa dessa Sijon, ele falou sobre isso, que ele ajudou nas rimas e tal, mas que ela realmente não aceita ideias que não são... É parte daquilo que ela está sentindo então assim eu quero muito ver, eu não sei a opinião de vocês mas eu gostaria muito de ver é, ela criando essa música de fato tipo um vídeo, uma coisa que seja dela num estúdio eu quero ver ela fazendo isso acontecer sabe, porque é muito interessante a gente pensar, porque a Shakira estava tão reclusa e quando ela apareceu foi uma bomba
4: é, isso que você está falando sobre a opinião do, do colaborador, isso ressoa muito para mim sobre o que o Jorge Drexler falou sobre ela, porque eles trabalharam juntos em algumas músicas do She Wolf e do Sal El Solo. Né? O Jorge Drexler é um compositor super renomado, que tem vários Grammys latinos, e eu lembro de ele comentar, até com um pouco assim de... É um pouco de amargura, sabe? Que ele trabalhou com a Shakira, mas que ela sabia exatamente o que ele queria e que a função uhum. dele era basicamente trabalhar com rima. Sabe? Ele, eles criavam rimas juntos ali é, e ela incorporava essas rimas no que ela queria da maneira como ela queria.
1: É, falando ainda sobre essa temática da criação da música, é, eu acho interessante a gente abordar o porquê dela escolher o bizarrap Rap para é, para externar todo todo esse sentimento dela né sim. porque ah, por que, que a Shakira não colocou isso numa música dela Por que, que a música não tem um nome porque muita gente não conhece o trabalho do Biza e, e não entende porque a música não tem um título né E sim uma Biza rap music session uh, número 53 é, o Biza o é muito conhecido por trabalhar com grandes nomes da, da atualidade na música latina e sempre com letras muito poderosas, assim, letras muito impactantes, eu diria até polêmicas. E eu acho que a Shakira escolheu essa, essa parceria com Biza justamente para externar toda essa raiva, esse rancor dela, porque não, não ficaria, é uma coisa que talvez não ficaria marcado ali na discografia dela tão bonitinho. Né? É uma, essa, é, essa composição ela pode ser conhecida como uma diss track, né? que é um termo em inglês para um tipo de canção de insatisfação, onde você cria com o intuito de, de expor é, alguma situação traumática, de insultar alguém, e, e isso é bem popular lá nos Estados Unidos, tanto que vários artistas já, já acabaram fazendo trabalhos é, que ficaram marcados, como Jay-Z, por exemplo, né? que ficaram marcados com essa temática de, de expor, de, de, de você falar mal de alguém numa música, então eu acho que a Shakira, por ter essa imagem sempre muito limpa, muito polida é, muito educada com toda a carreira dela eu acho que por isso ela escolheu o para para fazer esse trabalho pra entendeu? externar tudo exatamente, ela botou tudo para fora ali naquele momento e, e isso talvez é uma coisa que não vai ficar tão marcada na discografia dela em si
4: eu não concordo com você não, Joseph. eu acho que isso é, uma, é um ponto de virada muito importante para Shakira não só no no modo como ela se posiciona liricamente, mas é, é um primeiro um, um, um número um a essa sim. altura do campeonato para ela, né? Sim,
0: sim. Eu é, acho muito, eu muito acho, importante. Assim,
4: uma outra coisa muito importante aqui, curiosa, da gente mencionar, é que geralmente a gente se aproxima de músicas porque a gente consegue se conectar com elas, né? E nesse caso é, essa session a, a letra é muito, é tão direcionada pro Piquet e para Clara que fica difícil, né? Tem, tem muitas citações de, de detalhes específicos, é difícil que a gente consiga conectar essa música com as nossas vidas. E ainda assim, ela se tornou o sucesso que se tornou, é, é uma coisa que para mim é talvez a mais chocante de todas.
3: Também o, o povo ama uma fofoca, né, minha gente?
4: É, tem isso. Eu acho assim, eu acho muito lindo vocês falando. Ai, mas é isso, a Shakira tá colocando tudo para fora, é tudo planejado e pensado, né? Claro que o que ela está fazendo aqui, além de, de tomar a posição de volta, tomar a narrativa para ela, é capitalizar em cima de todas as que estão tá em cima dela, né? Isso foi, com certeza, essa letra foi debatida com a equipe dela. Vamos fazer, o que, que vocês acham? A gente tem aí notícias de como essa música foi... De como eles limparam um pouco, né? Tiraram algumas referências... Isso tudo, com certeza, é resultado de conversas com a equipe dela, de
3: olha, uhum. essa coisa é
4: agressiva demais, vamos né, abaixar um pouco a bola. Nada é à toa.
3: É, eu acho que faz parte da surpresa que ela mesmo teve com a recepção dessa música, porque... Sim. Como você disse, é, é difícil a gente é, se ligar tanto a uma música que, onde a gente não consegue se conectar com alguma coisa específica. E essa música, ela realmente é muito direcionada. E a própria Shakira fez um post falando sobre isso. O que para ela era uma catarse, né? Era um... um desabafo. Um desabafo, exatamente. Acabou se tornando, -se, tendo uma recepção muito grande. E apesar de a gente não ter muitos pontos ao que se conectar nessa música, ela acaba sendo um hino feminista, né? Vamos Sim, combinar. Muitas mulheres já passaram por um chifre, já tomaram um corno bem grande e se conectam de alguma forma com isso. E o fato dela falar... As mulheres já não choram... As mulheres faturam... Isso é um, é um grito feminista muito grande.
0: E ela faz justamente o que ela
3: canta... Ela não chora... Ela fatura. Ah, ela não podia perder essa claro. janela... Ela ah, tinha sim. que anunciar a turnê... E anunciar o novo álbum agora.
1: Então, isso aí é um ponto... Que está sendo bastante abordado agora... Porque com toda essa repercussão dessa música Que eu acredito que até ela e a equipe não imaginaram que seria tão grande é, Tem portais de notícia já dando que a Shakira está é, apressando né, a produção do álbum Para poder lançar antes do tempo Antes, do que, antes do que teoricamente seria planejado E eu acho uma bela estratégia Porque o nome dela já vem é, estando em alta há muito tempo, e agora mais do que nunca, tá em alta, e, e ainda mais porque é uma música em espanhol, não, é, a surpre... eu acho que talvez a surpresa é, foi tão grande justamente por isso, uma música em espanhol que não teve, assim, uma divulgação tão elaborada já estrear é, é, é. em primeiro lugar, então ela tem que aproveitar esse hype, todo esse buzz que a música tá tendo para poder catapultar o nome dela mais ainda com, com os próximos lançamentos.
4: Olha, eu acho que ele é ele bastante é. ingênuo da nossa parte, achar que vai ser um disco da Shakira agora. É, eu acompanho a Shakira há mais de 20 anos e acho que tirando o El Dourado, que é, não é um disco que saiu inteiro do zero, né? Todos os discos da Shakira sempre atrasaram. Ela anunciava que ia sair em fevereiro e o disco saía em junho. Todos os discos atrasaram. Lá no ano passado, ela falou, quando, quando saiu Don't Wait Up, que o disco estava quase finalizado. Isso já tem mais de um ano. Sim. Mais de um ano. Eu acho que, com certeza, tudo o que aconteceu na vida dela fez com que ela tivesse novas ideias, novas inspirações. Eu acho que o resultado de alguns singles fez ela mudar um pouco o direcionamento do disco. E eu acho que esse disco
2: ainda está sendo criado, sabe? Que ainda vai demorar Sim. bastante para sair. Isso, ele está em aberto, mas o mercado hoje mudou muito, né? O mercado fonográfico mudou. Ele vive muito de momento. Então, se o artista está no bom momento, a gravadora vai lá e dá sinal verde para ele lançar o disco. Se o artista não está no bom momento, o disco fica lá engavetado até que surja um buzz ou uma música que deslanche o álbum. E a música da Shakira surgiu Porque foi, assim, um fenômeno estrandoso Foi não, né? Está sendo um fenômeno estrandoso A Shakira furou a bolha real Ela pautou todas as conversas online Desde o lançamento Só se fala uhum. da música da Shakira Eu não aguento mais receber mensagens no meu telefone de pessoas que eu mal conheço me mandando coisas da Shakira e coisas que eu já vi repetidamente. Porque assim, todas as pessoas sabem que eu gosto da Shakira, né? Então, vão mandando, vão mandando, vão mandando aquela, aquela mesma notícia 500 mil vezes. E é, bacana, e é bacana ver isso, porque faz bastante tempo que a gente não vê o um nome dela em tão, tão em evidência assim.
3: Então, gente, vamos entrar nessa letra que ela já começa, né, derrubando tudo. Primeira coisa que ela fala é que fazendo referência de que ela vai pegar um avião, né, que tá relacionada com a mudança dela para Miami, que aparentemente tá um pouco adiada por conta da escola das crianças, né, do Milan e do Sasha, mas ela vai estar tá de mudança para Miami, então não vai mais ficar em Barcelona, porque em Barcelona só tem, então, lembranças dele, não tem nada de, de interessante para ela em Barcelona, tem a sogra de vizinha, então ela vai, vai de fato se mudar para Miami.
2: Surgiram os rumores de que ela de houve a mudança dela para Miami, que iria ocorrer agora em janeiro, depois do dia dos reis, por conta também, né, da questão do que você falou dos filhos, mas por conta da saúde do pai, que deu uma piorada, então ela resolveu ficar até junho. E em junho ela deve se mudar finalmente para Miami.
3: Isso, exatamente. Então, assim, a segunda parte que ela fala, e que realmente foi uma parte que me deixou bastante impressionada, assim, que é realmente um tapão na cara que é ela falar que ele, que tanto é um campeão, né, tem esse, essa fama de campeão, quando ela mais precisou, o que ele mostrou pra ela foi a pior versão é, que tá relacionado a gente sabe ali que no finzinho do ano, que foi bem quando começou todos os bafafás da traição, a, o pai da Shakira foi internado e ele já é bem idoso me corrija, ele já tem mais de 90 anos, né gente? Sim,
0: Eu, Sim. se alguém souber Sim.
3: É, ele é bem idoso, então ele teve uma queda, é, foi pro hospital de urgência, ele ficou algum tempo internado e, né, o que foi bem no meio disso tudo que a traição veio à tona e que ela descobriu tudo. Então, realmente, é, eu acho que foi algo que para ela foi ainda pior, porque foi quando ela precisava que ele estendesse a mão e, na realidade, ela levou, foi logo um, um tombo, né?
1: Ele não conseguiu nem ser amigo dela quando ela precisou, né? Eu acho que isso fica bem explícito nessa, nessa frase quando ela, fala, quando ela fala isso sobre a pior versão dele. Porque você pensa o seguinte, você tem um relacionamento de 12 anos com uma pessoa, você tem dois filhos, você formou uma família com essa pessoa e quando você mais precisa, que é no momento de dificuldade ali de família, a pessoa anuncia um relacionamento... É... E uma separação, assim, num momento tão conturbado, né? Então, complicado aí, não tem como defender, não. É, nas próximas frases, ela acaba falando também sobre se livrar desse gato. E, e, em seguida, ela já fala que uma loba como eu não é para caras como você. Então, a gente consegue relacionar essa parte, né? Que ela fala, se livrar desse gato antes é o quê? ela ela deveria ter se, se separado do Pique antes e ela entende aí nesse momento que uma mulher assim tão grande quanto ela não serve para ele que ele é um, um homem ele se mostrou um homem medíocre né e essa referência de She Wolf ela é muito importante porque lá em 2009 quando ela lançou o álbum She Wolf ela tava já no final do relacionamento dela com o Antônio de la Rua e nós nós Podemos ver ali uma Shakira muito glamourosa, muito poderosa, muito sexy, sabe? Explorando isso, é, nós tivemos ali uns dos melhores looks da Shakira, algumas das melhores apresentações da carreira. Então, é, é importante a gente ver que ela fez essa comparação, porque aí já acende um alerta. Será que a gente pode esperar isso para as próximas... É, Para as próximas eras, uma Shakira assim, solteirona mesmo e que e que quer brilhar, que é glamourosa. Será, gente? Vamos ver.
2: A letra continua com uma parte muito bacana, que eu assim, gosto muito. Esse texto aqui é mortifique, mastigue, trague, trague, mastique. Há é uma teoria acerca dessa parte é, que fala sobre o, como a Shakira descobriu a traição do Piquet. É, dizem por aí, a gente não sabe se é verdade, é apenas um rumor, mas como é um fato curioso, a gente vai citar de que ela descobriu a traição do Piquet porque ela tem uma geleia lá né, uma marmelada, como de, como dizem lá na Espanha, que ela gostava muito só que o Piquet não gostava, então ela tinha lá na geladeira dela, então quando ela ia viajar com os filhos, ela voltava para casa e via que a geleia estava comida então foi aí que ela teve o filho de perceber que tinha alguma coisa errada opa, quem está comendo a minha geleia? porque não gosta de geleia, não vê ninguém aqui diferente, aí ela provavelmente passou a investigar e descobriu o chip inclusive é. ela faz uma referência disso na música no single, dois singles anteriores, da né, Inter é no clipe da música, ela abre a geladeira em determinado momento do clipe, onde está a cabeça do Raul Alejandro, e numa entrevista em Londres né, numa entrevista para um programa de, acredito que seja de rádio, em inglês ela menciona um fato curioso. Ela diz, é, fazendo referência a essa cena do clipe, que ela abriu a geladeira em busca da verdade. Então, tudo isso conspira a favor da veracidade da dessa da teoria.
0: teoria. <risos> Aí, eu gosto muito também dessa parte que ela fala é, que não é, não é culpa dela que respingue nele, né? Que te salpique... E aí a gente justamente pega as relações das canções anteriores. Tem Te Felicito, que foi muito marcante. E foi quando esse rumor estourou de vez. E depois a gente veio a conhecer que, de fato, eles se separaram. É, me gusta. Ela chegou até a dizer que não era pra ele. Eu lembro que em um... Em um vídeo de, de criação de Megusta, ela diz, não, não é isso não. Mas aí fica na teoria dos fãs, claro. Don't We're Up também, você lembra, é, você faz essas, essas relações e você consegue refletir sobre.
2: E a música continua, numa parte para mim, que assim, é a mais icônica da canção. Como diz a nossa amiga Marília, a mais icônica. Ela diz, me derraste de vecina la suegra com la prensa la puerta e la deuda en hacienda Te creíste que meriste Me moviste más dura Las mujeres já não
0: Las mujeres faturan
2: <risos> Exatamente, então assim Nessa parte, ela Mas como diz a nossa amiga maceta mesmo, porque Ela faz referência ao fato de que ela se separou do Piquet Mas a sogra vivia ao lado Que a sogra realmente mora Parede com parede na casa dela a imprensa, todo dia, depois que foi anunciada a separação deles, vive é, acampando na porta dela. Então, assim, é um tormento para ela entrar e sair de casa. E a dívida que ela supostamente tem na fazenda, né, com o fisco em espanhol, por causa do, do processo lá de sonegação, que, em certa parte, foi porque ela foi morar na Espanha com o pequeno, né, depois de certo tempo.
0: Sim, e a questão de tipo, é, essa questão de que ela fala sobre paparazzi na porta dela, foi algo muito recorrente assim que ela soltou o comunicado de separação. Ela teve a vida dela é, basicamente tranca afiada, porque ela não podia botar um pé pra fora de casa, que ela era assediada por todos os tipos de repórteres. Inclusive, nessa mesma época, tiveram pessoas que escreveram coisas na rua dela, dizendo Ah, case-se comigo! umas coisas assim bem loucas. E também teve aquele incidente que alguém colocou alguma coisa na caixa de correios dela e que tiveram, é que, ir, tiveram que ir na casa dela para ver a situação.
2: Em relação a essa questão do físico, vale a gente lembrar aqui, vou até fazer um jabazinho para mim, que a gente o Merchan. Ela não sonegou, a Shakira não sonegou em imposto. A gente tem um problema é, na... É, vamos dizer assim, de interpretação em relação à acusação que ela sofreu é, por conta da agência tributária. E eu fiz uma, um fio no Twitter explicando como, como ocorreu esse processo né, e apresentando um lado diferente da agência tributária. Se quiserem, está lá no meu Twitter, arroba Ela mesma já falou sobre
4: isso, né, sobre como a, a fazenda espanhola faz essa pressão midiática para que as pessoas paguem o que eles acham que tem que ser pago.
3: E se ela tivesse sonegado, a gente passava pano também, porque ela sonega para construir escolas em regiões de extrema vulnerabilidade. Então a gente passaria pano também para o Robin Hood da atualidade.
2: A gente não precisa, <risos> porque ela é o nosso cristal colombiano que não sonega, a Shakira é corretíssima nesse assunto. E a letra, ela continua fazendo referências diretas, e agora ela vai fazer uma referência direta à substituta dela, né? ao Remplaço, que seria... A Clara aqui é a marca. Então ela começa, então ela fala que a, que ela tem nome de pessoa boa, mas claramente fazendo uma citação, uma referência direta ao nome da pessoa, não é assim como como soa. É, E repete e repete isso ao longo da música, né? E nem nome da não pessoa é boa, claramente não é como a suena.
1: Sim, e ela fala ela fala esse nome de pessoa boa como uma referência à Santa Clara de Assis, que foi a responsável por popularizar o nome Clara. Lá na Europa né por volta do século 18 então ela traz aí também uma referência histórica ela gosta muito né dessas referências históricas nas letras dela e ela traz isso aí também
3: sendo ela uma historiadora né gente a o que ela fala depois é cheio de referências né ela fala de ovalgo por 12 e 22 que tá tá fazendo referência ao fato da idade né dela de, de valer como mulher por duas mulheres de 22, porque elas têm 45 anos ali, né, fazendo um arredondamentozinho, é, e também relacionado ao, ao fato de que, lembrando, Shakira e Piqué são ambos nascidos em 2 de fevereiro, é, sempre fizer, fizeram aniversário juntos, e, e toda vez que o Piqué marcava um gol, ele fazia o sinal de, o
0: dois, dois. de dois
3: com as duas mãos, referenciando ao amor deles, a relação deles, né, que era algo muito simbólico pra eles, os dois, dois. Então, eu valho por dois de 22, realmente foi um, uma pesada na cara.
2: E tão curioso essa parte do dois de vinte que ela vale por dois de 22. e assim, a Clara, ela tinha 22 anos quando começou o relacionamento com o Piquet. É, e essa parte, ela, que ela fala que ela vale por dois de 22, aparece exatamente no, aos dois e dois da canção, exatamente.
0: E no clipe, exatamente, ela fazendo o simbolismo, dois minutos, 22. simplesmente Shakira.
1: E todas as vezes que a Shakira fala claramente no, no vídeo, quando ela se refere a Clara, o, a câmera ela foca a Shakira de baixo para cima, dando uma impressão que, que a Shakira, como uma pessoa superior, está se dirigindo a uma outra... Teoricamente inferior ali naquele momento né reparem isso no vídeo toda vez que fala claramente a câmera foca de baixo para cima na Shakira é, e seguindo também as referências não só na letra é, vocês podem perceber em, em um determinado momento né que o bizarrap ele toca um, um piano um, não um piano um teclado né e a gente consegue ouvir também a referência de Me Minamoret em determinado momento ali, a gente ouve um, um trechinho do, da música de Menamore, ali incluída nisso aí também. Que na época foi um grande, né, uma grande demonstração de amor do né, Piquet. E ficou importante, ele ficou marcado. Tanto que já teve uma referência em Monotonia, onde o, o ator usava a roupa que o Piquet usava no clipe de Menamore.
3: Uhum.
1: E agora... Tá aí Menamore mais uma vez. Muitos fãs se questionam. Nossa, será que ela nunca mais vai cantar Menamore? Acredito que não. Mas a gente pode esperar tudo da Shakira, né? Tanto que foi super inesperado. E, e foi tão raro ouvir isso na música. Que foi tão rápido que muita gente nem percebeu. Essa batidinha assim, bem, bem sutil, Eu né? é
0: bem semelhante mesmo à de Menamore. Bem semelhante.
2: Tem uma batida na música... Te lembra uma batida de uma, de uma banda, de uma música de uma banda que eu porque gosta. Eu esqueci agora o nome da banda. Alguém lembra isso?
3: Punk. 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 Isso,
2: verdade, verdade.
4: Eu só espero e como que a gente diz... aprenda com isso, que quando ela tiver outro namorado, outro marido, que ela não faça mais clipe com eles, porque ela já fez isso duas vezes e não deu certo. <risos>
2: uhum. Ander <risos> Niffer mandando lembrança, né? E como o Joseph havia falado dessa questão de delas se delas colocar em uma posição superior em relação à Amante do Piqui, que a gente nem precisa citar o nome dela novamente, ela faz algumas comparações que estão muito comuns nesse estilo de música, nesse né? estilo de música urbana, com uma pegada mais rap, uhum. assim, que ela compara marcas de luxo, produtos de luxo, elas colocam nessa posição de ser um produto de luxo. E a, e a amante ser produto comparado a um produto popular. Então, ela disse que o Piquet é, trocou um Rolex por um Casio né, e uma Ferrari por um Twingo.
0: Que deu o que falar de memes, né, gente? Pelo amor de Deus, você abre o Twitter, só tem isso. Impressionante.
2: Até as marcas faturaram com isso, né? Elas tiraram proveito porque todas elas se manifestaram, fizeram várias ações de marketing nas redes. Foi bem legal.
3: É, as ações da, da Cássia despencaram, né? As da Rolex aumentaram um monte. E muitos memes, muitos memes mesmo. Montagens da, da Clara dirigindo um Twingo e daí pra pior.
1: Então, falando ainda sobre essa questão dos memes e da repercussão é, no mundo do marketing que essa música teve, a gente... Pode lembrar aí que o Piquet, lá numa gravação, da, numa live da Kings League, ele anunciou que recebeu o apoio da Cássio, recebeu um patrocínio da Cássio, e inclusive disse assim: que o Cássio é um relógio que dura para a vida toda, tentando, né, jogar um shade para Shakira, que ah, o relacionamento não durou, mas o relógio dura. E engraçado que ele, acho que se deu tão mal nessa colocação dele que minutos depois de ele ter falado isso, saíram várias fotos dele usando um Rolex. Ele fez a propaganda da Cassio, mas estava usando um Rolex. No dia seguinte, ele foi para o estúdio da Kings League dirigindo um, um Twingo, querendo aí chamar atenção, acho que ele estava desesperado para chamar atenção também para ele. E hoje, exatamente hoje, dia 18... A Cássio também, ela desmentiu no Instagram hoje essa história de que teria patrocinado o Pequena. Né? Eles estão aproveitando todo esse buzz aí da música de uma forma bem produtiva para criar um vínculo afetivo com os é, com os consumidores deles, e hoje eles disseram assim no Instagram que eles não são patrocinadores oficiais de nenhum bando. Então eles apostam um espaço de respeito, e não importa se você seja um king, né, é, fazendo referência à Kings League do Piquet, ou se você seja uma loba, ou até mesmo um Pikachu. É, e fazendo essa referência, dizendo que a Cássio é um... Relógio para todos, né? É, então a Shakira, ela teve um impacto também no mundo do marketing.
2: A música, desde o lançamento, foi um verdadeiro fenômeno. Foi um fenômeno viral, assim, em todas, as, em todas as plataformas. No Twitter, que é uma rede social, ela chegou a ter 2 milhões de menções ao nome dela e ficou, assim, acho que com 3, 4 dias, no primeiro lugar global, entre os Trends Top. Uhum. Ela fez mais menções do que durante a participação dela no Super Bowl para você ver o, o impacto que, a, que o lançamento da música causou, é, ela fez 52 milhões de visualizações do clipe da música, fez 52 milhões de visualizações no YouTube nas primeiras 24 horas, foi um verdadeiro recorde para uma música em espanhol, bateu o recorde, dobrou em relação ao segundo colocado, é no Spotify a música ela debutou direto no primeiro lugar foi a primeira canção por uma cantora feminina em espanhol a debutar direto no topo do Spotify Global com mais de 14 milhões de plays mais de 14 milhões de reproduções e foi um verdadeiro impacto ela foi ela, ficou, ela alcançou o primeiro lugar mundial no Deezer terceiro no Apple Music terceiro no iTunes Global conseguiu o posto mais alto no iTunes de 21 países inclusive os Estados Unidos e, e esse foi um feito muito grande foi a primeira canção na história a alcançar o primeiro lugar no iTunes dos Estados Unidos e ela fez vários recordes, ela conseguiu é, também 21 primeiros lugares no Spotify né, de vários países, só na Espanha ela fez quase 4 milhões de plays não, no primeiro dia é, aconteceu a mesma coisa no México foram 3,8 milhões de reproduções só no México da música e o impacto foi tão grande que ela durante esses dias alcançou a quinta posição entre as artistas, entre os artistas mais executados da plataforma. Foi um verdadeiro recorde. Sim. Principalmente se a gente considerar que a Shakira é uma cantora que tá aí desde a década de 90, na indústria. Não é comum um artista com uma longevidade tão grande alcançar números tão impressionantes nas plataformas digitais. Então, ela dominou completamente o mercado. Até hoje, quase uma semana de lançamento, só se fala da música da Shakira. O clipe hoje já está com 148 milhões de visualizações. Foi o clipe em espanhol mais rápido a atingir a marca de 100 milhões de visualizações. Fez isso em pouco, em pouco mais de dois dias. Foi o, a quarta canção por uma cantora feminina a alcançar é, esses 100 milhões de visualizações também no YouTube. Então, ela fez história.
3: Abalou as estruturas da terra, como diria o Levi. Ela arrasou Barcelona em
2: Arrasou Barcelona em chamas E bacana vocês comentarem isso Porque o impacto dela foi um impacto global Geralmente quando a gente fala de música latina Mesmo que as músicas latinas Elas alcancem o um primeiro lugar global Elas ficam limitadas ali A América Latina aos Estados Unidos, alguns poucos países da Europa, mas essa, essa música não. Essa música rompeu fronteiras. Ela Tem debutou em então, é de, de todos os seis continentes. Ela debutou, ela de, cinco continentes. Ela debutou nas Américas, na Europa, na Ásia, na África, na Oceania. Então ela, 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 ela alcançou mercados até então inimagináveis para uma canção espanhola. Ela fez números bacanas na Austrália no Marrocos, na Coreia do Sul, em Hong Kong, na Malásia. A gente não vê a Shakira com números expressivos, a gente não via, perdão, a Shakira com números expressivos nesse mercado.
4: É, eu acho que, eu já tinha comentado isso com vocês em outras oportunidades, que eu achava muito difícil que a Shakira conseguisse um outro hit indiscutável. Não é como se a carreira dela estivesse no flop, né? Mas uma coisa é você ter uma música que é bem sucedida. Outra coisa é você ter um grande sucesso. Uma música que marca, que vira referência, né? Para aquela artista, no caso da Shakira, como o Waka, Waka ou Hips Online. Agora, sem dúvidas, essa Sessions também é uma música que virou uma marca registrada da Shakira. Porque, como vocês falaram antes, as pessoas comentam sobre isso. O meu sobrinho de 9 anos veio comentar comigo sobre a música, sabe? É, virou um fenômeno cultural para além do mercado musical em si.
0: Sem contar também, um adendo aqui, que a canção ficou em primeiro lugar no Spotify global em três dias. E nesse, e nesse segundo dia, o Spotify Charts caiu. Eu fiquei indignada. Eu falei, meu Deus, onde é que eu vou pegar o Charts? Não está chegando o Charts. Depois voltou ao normal, mas podemos dizer que Shakira quebrou o Spotify charts.
2: Charts identificadas, charts foi, foi, Char foi identificadas.
1: É, e isso foi legal porque não teve uma campanha para isso, foi completamente orgânico, né? A Shakira ela conseguiu fazer isso de uma forma inexplicável. Ela só lançou a música e pronto, tá aí.
2: É Isso... porque a própria, a própria letra na música foi a, sua, foi a sua campanha de marketing. Porque ela é jogou verdade. aquela letra ali e ela fez o trabalho dela sozinha, fez o dever de casa sozinha.
1: Ele fez um dever de casa muito bem feito.
2: É uma coisa importante
4: da gente mencionar, especialmente depois desses números todos que o Levi trouxe, é como assim esse sucesso todo é com pouco ou nenhum investimento, né? Porque verdade. a não fez, ela não apareceu em lugar nenhum, ela não deu entrevista, ela não fez performance ao vivo. Muito mal tem propaganda, tem aquelas propagandas que o próprio Spotify faz em alguns lugares, né, que a própria Shakira compartilhou, mas você não vê muitos anúncios dentro do Spotify, outras plataformas, investimento zero. Ela lançou a música, voltou para casa para fazer brawler com as crianças e o sucesso veio.
3: É, mas assim, ó, vamos lembrar também que... É... Antes ali, a gente já tinha só algumas especulações. A gente sabia que vinha algum trabalho com o Bizarre. Uhum. A gente não tinha certeza de quando, mas a gente tinha algumas informações de que viria um trabalho com ele. A única coisa que ela fez foi aquela, aquela bandeirinha na praia com aquela frase que já deixou todo mundo instigado. Opa, o que, que é isso? Uhum. E, assim... Não teve é, divulgação, ela ainda não foi em nenhum programa, ainda não cantou ao vivo, não tem divulgação pesada, mas houveram algumas coisas extremamente midiáticas aí por trás, como por exemplo, ela tocar a música em som extremamente alto na casa dela, com uma bruxa apontada <risos> pra casa da sogra dela. Isso, foi... ela sabia que isso ia render demais e, e rodou o mundo isso.
2: É, a Shakira não é boba, né?
1: Ela é muito, muito inteligente nas nas ações. Aqui,
2: Ela gente. tem uma equipe
4: de marketing também trabalhando com ela, né, gente? Não é como se ela tivesse pensado Exato. em todas essas coisas só assim. Claro, gente. Óbvio, tem uma equipe maravilhosa. Figura.
2: E uma questão, uma questão importante antes do antes da gente finalizar do impacto da música, é como a gente falou, ela foi primeiro lugar no Spotify Global aí por três dias, e somente uma outra cantora conseguiu esse feito, foi a nossa Anitta então, somente Shakira e a Anitta têm uma canção em espanhol, totalmente em espanhol, no primeiro lugar do Spotify Global. E a gente tem que levar em consideração que a Anitta é uma cantora da nova geração, uma cantora nova, do, já do mercado de streaming. Então, em tese, ela já está é, habituada a esse mercado. A Shakira, Shakira, não. A Shakira fez uma transição excelente. E mesmo com 30 anos de carreira, que veio da era física, foi pro digital, agora pro streaming, e conseguiu aí macetar como no primeiro lugar global e dão do que falar
3: até hoje. Lendas maravilhosas. Isso é um grande recado que ela deixa, né? Com, essa, com o sucesso dessa música, é um grande recado. De que, né? Essa mulher, ela vem desde a década de 90, fazendo transições e, e se adaptando ao mercado da forma que o mercado propõe. Ela sempre traz, em alguma era, um grande hit. É, seja em espanhol, seja em inglês a gente tem rips online, mas a gente também tem La, La Tortura, que foi um grande hit na primeira uhum. década dos anos 2000, e ela se reinventa e é um, um recado bem dado, né, ela tá aí a gente realmente se surpreende que ela alcançou o primeiro lugar do mundo top 1 mundial na era dos streams, mas ela mostra que é, ela não é fraca não, gente
2: eu acho aí que os
4: resultados é. são ainda mais expressivos quando você pensa que nos últimos 10, 12 anos a carreira da Shakira está meio que em marcha lenta, né? Ela, não, ela já disse claramente, verbalmente que a carreira dela não era a prioridade principal dela e não é como se ela estivesse botando a cara dela aí toda hora em todos os programas de TV. Quantos anos tem que a gente não vê a Shakira se apresentando numa premiação? Uhum. E ainda assim ela consegue ter uma imagem tão forte entre o público e mostrar... E apresentar bons e bons desempenhos nas
2: paradas.
3: Bate de frente com as davinhas
2: Ai, gente, falar a verdade. Tava com saudade desse gostinho do sucesso. Eu nem, nem lembrava mais como era isso. Cara, eu vi isso duas <risos> vezes. Eu vi a Shakira no Topo do Mundo duas vezes. Eu vi isso com o
4: Hips Online. Eu vi isso com o Acauado. E eu nunca mais achei que isso fosse acontecer. Porque o Whenever Forever when foi grande. Mas o Live foi maior ainda. Foi sabe? maior ainda. E depois não, veio olha, a Kawaka, que foi tão grande quanto. Eu não achei que eu
2: fosse ver isso de novo. E quando eu... ela assinou aquele contrato com a Live Nation, lá em 2008, que ela foi lançar um álbum só em 2014, com a, com um, lançando Cinco carriana eu achei que aquele ano ia ser o ano da Shakira né?
4: Mas, é, aquele ano, ela super enfim. enganou a
2: gente, né? Eu lembro que quando
4: que ela fez o contrato, foi uma entrevista pro final do Google+, dizendo que ela não, ela usou essas palavras, que ela não ia mais se mover tão paquidermicamente, Também, ela... além de paquidermicamente. Pois é, mentira, né? Porque <risos> nesse tempo todo ela lançou o quê? Três discos?
2: Dois discos? É,
1: então, mas ela lançou vários singles, né? Ela, ela se adequou a esse novo modelo.
2: Gente, mas agora a gente tem um primeiro lugar global, então a gente vai ficar bem enjoado mostrando a gente, ó, nós temos primeiro lugar global.
0: Mas, e também vale comentar aqui, só para pontuar essa parte do Spotify, é que ela tá conseguindo 10 milhões a cada atualização, mais de 10 milhões, ela tá em segundo agora, né, dia 18, mas ela tá fazendo quase, hoje, hoje ela fez quase 11 milhões de streamings no Spotify.
1: E falando sobre essa questão dos charts, a música que está em primeiro lugar, né? Que destronou a Shakira nesses últimos dias, mas que eu acho que ainda vai cair um pouquinho, a Shakira volta para o primeiro, é a Flowers Uia. da Miley Cyrus. Porque parece que é uma temática que está chamando muita atenção do público nesse momento. A gente tem a Shakira falando sobre um, um ex. Uh, 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 criticando botando o dedo na cara falando mesmo, aplando mesmo e a gente tem aí a Miley também com várias referências então acredito que ela lançou essa música justamente no momento mais propício que vem a, a Miley, vem a SZA também, SZA cantando sobre relacionamentos anteriores, e, então acho que essa é uma temática que está chamando muito a atenção do público nesse momento
0: Encerramos aqui nosso segundo episódio do Shakira Cast. Agradeço pela companhia de todos. Mais uma vez peço para que sigam o Shakira Brasil nas principais redes: Twitter @shakira_brasil e Instagram @shakira_br. Também para nos acompanhar no Spotify, nos seguindo e dando as cinco estrelinhas. Nosso diretor e produtor é o Tix Design no Instagram. E se vocês estão escutando o Cast no Spotify, respondam a enquete abaixo. Obrigada pela companhia e até a próxima, Shakifãs. Ela não chora, ela fatura.
4: Pois é, faturou tanto que agora ela vai voltar para o armário onde ela tava tá e vai ficar lá mais dois anos, né?
0: É aí, tá né? Thiago, pelo amor de não. Deus.
1: Nós já temos aí canções prontas, né? Nós já temos Me Gusta, Te Felicito, é, Monotonia.
2: Me
4: Gusta não, me gusta não gente.
1: <risos> Deixa.
2: Vai an... Gente, vai entrar assim, clandestino. Tá, vai corta, entrar clandestino. Corta aí,
1: Corta essa parte. <risos>
2: O disco começou. com... Já gente, tem metade pô. do disco pronto, clandestino. Me gusta Tuto
1: Remix. Gente, Me Gusta é maravilhosa, gente. Pelo amor de
2: Deus, né? Ai, vamos ser não TC. Grupo, cara. Sério. Don't aí up
3: é... que vai ser difícil. Don't gente, eu, ser difícil.
2: Amo migusta, eu amo Me Gusta, eu amo Down Down Up.
3: Gente, eu acho que
4: o disco começa com Ter Felicito. Tudo que foi antes foi um sonho.
1: Tá, mas mas vamos falar só, que é importante. Um Pera aí. Por
4: causa do Joseph, porque tudo. Ele quer comentar todas as coisas que eu falando. Ai,
1: gente, eu é o Faustão mundo, do Shakira Brasil. <risos> Respeita que eu sou o Faustão gente, do Shakira Brasil.
4: Quiser, se, se o Thiago cortar todas as falas do Joseph, vai dar 25 minutos de
2: episódio. <risos> <risos> podia encerrar cantando um o da música, né? Não, não. não. Nada, Sim. foda
3: <risos> Pelo amor de Deus. I can buy myself flowers. <risos>
1: Ah, ah, cada, é um fala, cada um fala um momento, Jose, gente. Calma. Não, cara,
4: sai, Josi. Derruba o Josi.
2: A janta é perigosa, né, gente? Até
4: no final ele quer comentar,
1: gente. Josimara, Tita que é de grande. Por isso, Aham. estás com Nuna Igualita que tu. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado por terem ouvido.